0: Che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà, Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò sono la regina a te mia affida, affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino, e stretta la tua mano materna guidare tutto l'essere mio, affinché faccia vita perenne nella Divina Volontà, ma tu mi farai da mamma. E come mamma mia, ti faccio la consegna della mia volontà perché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal Regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione Amen. Dal Libro di Cero, volume quindicesimo, 8 dicembre del 1922. Figlia mia, l'immacolato concepimento della mia diletta mamma fu prodigioso e in tutto meraviglioso, tanto che cieli e terra ne stupirono e fecero festa. Tutte e tre le divine persone fecero a gara. Il padre fece sboccare un mare immenso di potenza. Io figlio, un mare infinito di sapienza, e lo Spirito Santo, un mare immenso d'eterno amore, che confondendosi in un solo mare, formarono uno solo, ed in questo mare fu formato il concepimento di questa Vergine, letta fra le lette, sicché la Divinità somministrò la sostanza di questo concepimento, e non solo. Era centro di vita di questa ammirabile e singolare creatura, ma questo mare le stava d'intorno, non solo per tenerla difesa da tutto ciò che potesse ombrarla, ma per darle in ogni istante nuove bellezze, nuove grazie, potenza, sapienza, amore, privilegi, eccetera. Sicché la sua piccola natura fu concepita nel centro di questo mare e si formò e crebbe sotto l'influsso di queste onde divine. Tanto che non appena fu formata questa nobile e singolare creatura, Dio non volle aspettare come il solito delle altre creature. Voleva i suoi amplessi, il ricambio del suo amore, i suoi baci, godersi i suoi innocenti sorrisi. E perciò non appena fu formato il suo concepimento, le diedi l'uso di ragione, la dotai di tutte le scienze, le feci conoscere le nostre gioie e i nostri dolori al riguardo della creazione. E fin dal seno materno lei veniva nel cielo, ai piedi del nostro trono, per darci gli amplessi. Il ricambio del suo amore, i suoi teneri baci, e gettandosi nelle nostre braccia, ci sorrideva con tale compiacenza di gratitudine e di ringraziamento da strappare i nostri sorrisi. Oh, com'era bella! Vedere questa innocente e privilegiata creatura arricchita di tutte le qualità divine venire in mezzo a noi, tutta amore, tutta fiducia, senza paura, perché solo il peccato è quello che mette distanza tra creatore e creatura. Spezza l'amore, sperde la fiducia e incute il timore. Sicché lei venire in mezzo a noi come regina che col suo amore dato da noi ci dominava, ci rapiva ci metteva in festa e si faceva rapitrice di altro amore e noi la facevamo fare godevamo dell'amore che ci rapiva e la costituivamo regina del cielo e della terra cielo e terra esultarono e fecero festa insieme con noi nell'avere dopo tanti secoli la loro regina il sole sorrise nella sua luce, si credette fortunato nel dover servire la sua regina col darle la luce. Il cielo, e le stelle e tutto l'universo sorrisero di gioia e fecero delle sfere e fecero festa perché dovevano alietare la loro regina facendole vedere l'armonia delle sfere e della loro bellezza. Sorrisero le piante che dovevano nutrire la loro regina. E anche la terra sorrise e si sentì nobilitata nel dover dare l'abitazione e farsi calpestare dai passi della sua imperatrice. Solo l'inferno pianse e si sentì perdere le forze dal dominio di questa sovrana signora. Ma sai tu quale fu il primo atto che fece questa celeste creatura quando si trovò la prima volta innanzi al nostro trono? «Lei conobbe che tutto il male dell'uomo era stato la rottura tra la volontà sua e quella del suo creatore, e lei ebbe un tremito, e senza frapporre tempo in mezzo, legò la sua volontà ai piedi del mio trono senza neppure volerla conoscere, e la mia volontà si legò a lei e si costituì centro di vita, tanto che tra lei e noi si aprirono tutte le correnti, tutti i rapporti, tutte le comunicazioni». E non ci fu segreto che non le affidammo. Fu proprio questo l'atto più bello, più grande, più eroico che fece, il deporre i nostri piedi la sua volontà, e che a noi, come rapiti, ce la fece costituire regina di tutti. Vedi dunque che significa legarsi con la mia volontà e non conoscere la propria. Il secondo atto fu offrirsi a qualunque sacrificio per amore nostro. Il terzo, restituirci l'onore e la gloria di tutta la creazione che l'uomo ci aveva tolto col fare la sua volontà. E fin dal seno materno pianse per amore nostro che ci vide offesi e pianse per dolore dell'uomo colpevole. Oh, come ci intenerivano queste lacrime innocenti ed affrettavano la sospirata Redenzione, questa regina ci dominava, ci legava, ci strappava grazie infinite, ci inclinava tanto verso il genere umano che non potevamo né sapevamo resistere alle sue replicate istanze. Ma da onde le veniva un tale potere e tanta ascendenza sulla stessa divinità? Ah, tu l'hai capito. Era la potenza del nostro volere che agiva in lei, che mentre la dominava la rendeva dominatrice di Dio medesimo. E poi come potevamo resistere a sì, innocente creatura, posseduta dalla potenza e santità del nostro volere? Sarebbe stato resistere a noi stessi. Noi scorgevamo in lei le nostre qualità divine, come onde affluivano su di lei i riverberi della nostra santità, i riverberi dei modi divini. Nel nostro, del nostro amore, della nostra potenza, eccetera. E il nostro volere che ne era il centro a cui attirava tutti i riverberi delle nostre qualità divine si faceva corona e difesa della divinità abitante in lei. Se questa Vergine Immacolata non avesse avuto il volere divino come centro di vita tutte le altre prorogative e privilegi di cui tanto l'arricchimmo sarebbero stati un bel nulla a confronto di questo. Fu questo che le confermò e le conservò i tanti privilegi, anzi in ogni istante moltiplicava dei nuovi. Ecco perciò la causa per cui la costituimmo regina di tutti, perché quando noi operiamo lo facciamo con ragione, sapienza e giustizia, perché mai diede vita al suo volere umano, ma fu sempre integro il nostro volere in lei. Come potevamo dire ad un'altra creatura, tu sei regina del cielo, del sole e delle stelle, se invece di avere il nostro volere per dominio fosse dominata dal suo volere umano. Tutti gli elementi, cielo, sole e terra, si sarebbero sottratti al regime e dominio di questa creatura. Tutti avrebbero gridato nel loro muto linguaggio. Non la vogliamo, noi siamo superiori a lei perché mai ci siamo sottratti dal tuo eterno volere. Quale michierasti tale sono, avrebbe gridato... Avrebbero gridato il sole con la sua luce, le stelle con il loro scintillio, il mare con le sue onde e così tutto il resto. Invece, come tutti sentirono il dominio di questa Vergine Celsa, che quasi come loro sorella non volle mai conoscere la sua volontà, ma solo quella di Dio, non solo fecero festa, ma si sentirono onorati di avere... La loro regina e corsero intorno a lei a farle corteggio e a tributarle gli ossequi, con mettersi la luna come sgabello ai suoi piedi, le stelle come corona, il sole come diadema, gli angeli come servi, gli uomini come attendenti. Tutti, tutti le fecero onore e le resero i loro ossequi. Non c'è onore o gloria che non si possa dare al nostro volere, sia che agisca in noi nella sua propria sede, sia che abiti nella creatura. Ma sai tu quale fu il primo atto che fece questa nobile regina quando, uscendo dal seno materno, aprì gli occhi alla luce di questo mondo? Mentre ella nacque, gli angeli cantarono le ninne alla celeste bambina ed essa restò rapita. E la sua bella anima uscì dal suo corpicino, accompagnata da schiere angeliche, girò terra e cielo andando a raccogliere tutto l'amore che Dio aveva sparso in tutto il creato. E penetrando nell'Empirio, venne ai piedi del nostro trono e ci offrì il ricambio dell'amore di tutto il creato e pronunciò il suo primo grazie a nome di tutti, oh, come ci sentimmo felici nel sentire il grazie di questa bambinella regina. E le confermammo tutte le grazie, tutti i doni, da farle superare tutte le altre creature unite insieme. Poi, gettandosi nelle nostre braccia, si deliziò con noi, nuotando nel pelago di tutti i contenti, restando abbellita di nuova bellezza, di nuova luce, di nuovo amore. Supplicò di nuovo per il genere umano, pregandoci con lacrime che scendesse il verbo eterno per salvare i suoi fratelli. Ma mentre ciò faceva il nostro volere le fece conoscere che scendesse alla terra e lei subito lasciò i nostri contenti e le gioie e si partì per fare cosa? il nostro volere quale calamita potente era il nostro volere abitante in terra in questa neonata regina non ci pareva più estranea la terra non ci sentivamo più di colpirla facendo uso della nostra giustizia Avevamo la potenza della nostra volontà che in questa innocente bambina ci spezzava le braccia, ci sorrideva dalla terra e cambiava la giustizia in grazie e in dolce sorriso. Tanto che non potendo resistere al dolce incanto, il Verbo Eterno affrettò il suo corso. Oh, prodigio del mio volere divino, a te tutto si deve, per te tutto si compie» e non c'è più il prodigio più grande del mio volere abitante nella creatura oggi è la festa di Maria Regina ecco perché abbiamo letto questo brano dove vediamo e meditiamo sulle origini remote e reali dell'essere Regina di Maria Santissima c'è una a mio avviso, super Dio incidenza in questo giorno. Prima della riforma liturgica, il 22 di agosto, era la festa del cuore immacolato di Maria. Quindi si andava a festeggiare l'immacolatezza di questo cuore che non amo altri che Dio, no? che è conseguenza diretta dell'immacolata concezione. Adesso, nella riforma liturgica, l'ottava dell'assunzione eh, celebra la regalità, di Maria, il suo essere innalzata come Regina degli Angeli e dei Santi, il quinto mistero glorioso, ma in realtà questo suo essere non è semplicemente conseguenza della sua assunzione, anche perché già l'assunzione è conseguenza di molte altre cose, ma di quello che abbiamo sentito dire, del primo atto che fece questa nobile creatura. Abbiamo visto il primo atto che fece quando fu concepito. Abbiamo visto il primo atto che fece appena nata e abbiamo visto tutto quello che caratterizzò la sua vita quando ancora umanamente non era in grado di esprimersi e di farsi comprendere dal prossimo, ma aveva già una sapienza, una conoscenza della divinità che superano quella di tutti quanti gli angeli e i santi messi insieme. Bellissimo. Vediamo il primo atto, poi torniamo indietro a contemplare il pianto dell'inferno, godendo di questo e la letizia invece di tutto quanto il paradiso. E Il primo atto che ha meditato la Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà conosce bene questo primo atto della Madonna, che è stato il suo capolavoro. Lei conobbe che tutto il male dell'uomo era stata la rottura tra la volontà sua e quella del suo creatore bellissimo, ed ebbe un tremito qui dobbiamo chiedere uno sforzo straordinario alla nostra fantasia che non può immaginarsi adeguatamente questa scena no? le anime, dobbiamo subito capire una cosa l'anima di uno esserino appena concepito l'anima, non il corpo non ha nessuna differenza dall'anima di un novantenne o di un centenne questo come prima cosa è un dato che dobbiamo tenere presente quindi certamente nel grembo di Sant'Anna c'era uno Zigoto in quel momento a cui era stata infusa quest'anima che immediatamente si trovò presso il trono dell'Altissimo vede questa cosa, ha un tremito dice no un tremito io penso che era una nostra preghiera personale Possiamo pure azzardarci di dire di, di, di dirle, farci sentire qualcosa di questo orrore che tu hai provato in quel momento, no? Un tremito. Se ci facesse questa grazia, la, la Madonna, penso che la nostra vita proprio avrebbe una svolta perché saremmo inorriditi da un minimo atto di volontà nostra e andremo a elemosinare tutte le forme possibili e immaginabili con cui si è fermato questo mostro, che è la volontà propria umana, intesa in senso negativo, e allora che ha fatto? L'ha legata ai piedi del trono di Dio, senza neppure volerla conoscere, cioè la Madonna non sa cosa vuol dire volere da se stessa, cioè volere una cosa perché la vuole lei, non lo sa, ha questa santa ignoranza. Bellissimo che la scena, adesso andiamo un pochino a navigare dentro questo brano che se ci stessimo un anno a meditarlo sarebbe poco. Bellissimo, no? quando appena nata a questa estasi, e sta godendo, sta, no? sta godendo i trastulli, il nuota nel mare di tutti i contenti. Resta abbellita di nuova bellezza, di nuova luce, di nuovo. e eh? prega a Dio che mandi presto l'Eterno. Il nostro volere le fece conoscere che scendesse alla terra. Dice: Basta, amore mio, resta, si è finita, torna giù. Fia, si è precipitato. Dobbiamo immaginare che quando la Madonna sapeva una cosa di questo genere alla velocità della luce, proprio istantaneo, Cioè, quando lei sentiva volere di Dio, non capiva più niente non capì più niente. e Insomma, cioè, noi non ci rendiamo conto di cosa, però cerchiamo di immaginare che significa nuotava nel pelago di tutti i contenti, cioè questa stava dinanzi a Domini Dio, anche di questo noi purtroppo non ci possiamo rendere conto in questo mondo, no? però cioè, dobbiamo fare dei, 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 dei paragoni per stimolare la nostra fantasia che sono quasi offensivi nei confronti della precisione, uno si può immaginare, tutti i beni di questo mondo, tutte le felicità di questo mondo, tutte le. Tutti... ma non è niente in confronto a quello che viene da Dio. Sant'Agostino, che conobbe. Eh, prossimi giorni avremo modo di meditare su Sant'Agostino e Santa Monica, il 27 e il 28 d'agosto. Sant'Agostino, che conobbe bene un sacco di piaceri mondani, e poi conobbe bene, probabilmente anche con esperienze forti, insomma, la divinità, disse che per lui un secondo di felicità divina non era paragonabile a tutti gli amplessi e godimenti che ha avuto in 33 anni di vita mondana tanto questo per avere una piccola e certamente non erano quelli che viveva la Madonna in questo, in questo, in questo contesto no? eppure Dio dice vai fine perché? perché è la sua volontà basta E attenzione, oggi è la festa di Maria Regina, facciamo un altro volo su un'altra sezione di questo stupendo brano. Costituita Regina, perché? Perché? Perché ha compiuto gli atti di tutte e quante le virtù di questa terra? No. Perché è stata la più umile di tutti? No. Perché è stata immacolata? no, perché è stata la madre del figlio di Dio, no, solo per un motivo, perché mai diede vita al suo volere umano, ma mantenne sempre integro in sé il divin volere. Ed è interessantissima la spiegazione che dà nostro Signore interessantissima attenzione qui non si tratta soltanto di peccati e eh, qui si tratta di nessun atto di volere umano cioè io posso volere un, un una cosa illecita o indifferente eh, o anche buona ma lei questo non l'ha fatto mai non si è mossa da questo suo centro fisso e Gesù dice regina se avesse fatto un solo atto di, di umana volontà, detto, che cosa dici? Il sole, io non la voglio, noi siamo superiori a lei perché mai ci siamo sottratti al suo eterno volere, attenzione non solo sottrarsi all'eterno volere in maniera grossolana, ma anche in maniera licita, d'accordo? quando uno dice, vabbè, io questa cosa la posso fare, non è peccato e la voglio fare, ma madonna questo non l'ha fatto, alla Madonna non bastava, io ripenso alle parole che ha detto il papa qualche giorno fa, no? Ai giovani. Ha detto: guardate, che non basta che dice: questo non è peccato, non basta non fare il male, gliel'ha detto chiaramente in termini incomprensibili, non sa dire fate la, 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 la volontà, no? Ecco. Fate il bene, non basta non fare il male, cioè è troppo poco. Eh. Noi cristiani dovremmo risplendere la vostra luce davanti agli uomini, altro che le brutte notizie, oggi il Papa ha scritto una lettera bellissima, stupenda, che invito a leggere, di presa di assunzione in carico, non voglio rovinare la bellezza di questa festa, però purtroppo oh, è riuscita ieri da parte della Chiesa di tutti quanti gli orribili scandali che si sono visti. Dicendo, chiedendo al cielo di dare la grazia della vergogna, la, proprio, la grazia della vergogna, d'accordo, a chi li ha fatti e a chi li ha coperti, bellissima, parole e invita tutto il popolo di Dio al digiuno e alla preghiera e non una volta sola nel corso di questa lettera, eh. digiuno e preghiera espiatoria, ecco, proprio di penitenziale, lo sottolinea tante volte, d'accordo, invitando tutti, i membri della chiesa a farsi carico di questi scandali di non dire beh, io non ho fatto niente sono affari degli altri no, 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 no noi ce ne facciamo carico e come lui va a chiedere ogni giorno, ogni settimana incontra queste povere vittime chiedendogli semplicemente scusa e volendogli bene così noi ci facciamo carico di questo eh? preghiamo e facciamo penitenza ringraziamo il Signore che non ci abbia ancora tutti quanti fulminati, ecco queste cose che sono successe chiusa, chiusa, chiusa la parentesi quindi non basta non fare il male bisogna fare il bene la Madonna non si è accontentata di non fare i peccati la Madonna, non si è neanche accontentata di dire cioè, faccio la cosa no, io faccio soltanto quello che in quel momento preciso Dio mi chiede e se fosse una cosa come se mi dice dormi riposati io dormo e mi riposo Cioè, non è che vuol dire stare sempre eh, in croce d'accordo? Certo, la Madonna sappiamo benissimo che era la corredentrice, ma qui vediamo l'altra faccia dell'aspetto, no? E... Cioè la, la gioia, i contenti, le cose, cioè espressioni quando le leggo. Cioè, sono, 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 questa regina ci dominava, ci legava. Cioè, il soggetto che dice queste cose è Dio. Ci dominava, ci legava, cioè, no, 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 io non ce la facevo, dice, di, di, dice Dio, dice. che faccio io? Aspetto che c'è l'uso della ragione, ma non esiste proprio, io da subito, lo dice Dio: voglio i suoi amplessi, voglio il ricambio del suo amore, voglio i suoi baci, mi voglio godere i suoi innocenti sorrisi, subito, e quindi uso del libero arbitrio, questa è una cosa che la tradizione <coughs> geografica, specialmente i santi mariani, i dottori mariani, penso a Sant'Alfonso, penso. <coughs> San Luigi, San Massimiliano, il Dulscoto, insomma, tutti sono sempre stati convinti che la Madonna avesse l'uso immediato del libero arbitrio, no? Perché? Ma perché io non aspetto, io li voglio subito, cioè, già ho aspettato tanta, tanta, cioè, prima di vederla e di di crearla, da sempre l'anima di Maria è stata vagheggiata, ma l'atto creativo del Signore la fa venire nell'essere, qui spiega come è stata creata, in mezzo al mare ci sono tutte le, le divine persone che fanno a gara, il padre fa sboccare la potenza, il figlio la sapienza, lo spirito l'amore, in questo mare si forma il concepimento di questa vergine, il cui concepimento fu somministrato dalla stessa divinità, insomma, no, quindi stiamo proprio impressionanti e lei fin dal seno materno veniva nel cielo ai piedi del nostro trono per darci gli amplessi attenzione ai termini che vengono usati eh. qui si parla di amplessi non di una volta sola attenzione questi non sono gli amplessi schifosi mi si perdoni l'espressione bestiali che vivono gli esseri umani degradati questi sono gli amplessi divini che sono i veri amplessi i baci i suoi teneri di baci, il ricambio del nostro amore, del suo amore. E si gettava nelle braccia di Dio, cioè si muoveva, come dire, a suo agio, dentro la divinità, con infinita riverenza e altrettanta infinita confidenza, sorrideva e strappava i nostri sorrisi. Cioè che che cosa vuole commentare, che cosa vuole meditare? Tutta amore e tutta fiducia... Qui c'è una frase di Gesù, perché solo il peccato è quello che mette distanza tra creatore e, creatore e creatura. Spezza l'amore, sperde la fiducia ed incute timore. E poi continua. lei veniva a noi come regina, che col suo amore, dato da noi, ci dominava. Cioè, capisci? il Signore dominus in latino significa ecco, il padrone lo chiamava padre Pio no, lei dominava il Signore ci rapiva cioè, uno, io fino a, fino a prima di conoscere la bellezza di questi scritti sapevo che i rapimenti il Signore li concede agli esseri umani non a tutti insomma, no? le estasi ah, qui abbiamo, abbiamo, fatto, abbiamo scoperto che c'è una creatura umana che ha come di fatto un rapimento a Dio e lo dice qui ci dominava e ci rapiva si metteva, ci metteva in festa e si faceva rapitrice di, un altro, di altro amore e noi la facevamo fare ma queste sono proprio delle cose che godevamo dell'amore che ci rapiva e la costituimmo regina del cielo e della terra e cielo e terra esultarono e fecero festa insieme con noi nell'avere dopo tanti secoli la loro regina ecco la festa di oggi regina del cielo e della terra ma non c'è diventata, dopo l'assunzione, quando Nostro Signore l'ha incoronata, eh, sicuramente questo è un atto che c'è stato, ma quello si direbbe, no? Con eh, sapete che nella liturgia della Chiesa ci sono, per esempio, no, quando uno viene ordinato prete, c'è cioè la preghiera consacratoria, e poi ci sono i riti esplicativi, cioè i riti esplicativi che sono molto belli, però si chiamano appunto esplicativi perché spiegano quello che sei diventato. Non è che tu, in quel momento... Allora, quando il vescovo fa la preghiera di, di consacrazione, di ordinazione, ti impone le mani, quello è il momento in cui il sacramento dell'ordine del sacerdozio ti viene trasmesso. Poi ti viene data la consegna del carice della patena, no? Ma quello è un rito esplicativo, perché da quel momento poi tu puoi offrire a Dio il sacrificio. <ride> d'accordo? E poi vieni rivestito con i Paramenti sacerdotali, no? Allora, la cerimonia che oggi festeggiamo era un rio esplicativo perché qui la regina, la regina da subito c'è stata. Ecco perché per questa singolare Dioincidenza, questa festa nella nuova riforma liturgica ha preso il posto del cuore immacolato di Maria, no? tutti a fare festa, il momento in cui viene concepita, qui spiega l'Immacolata Concezione, questo questo scritto è datato 8 dicembre, e godono tutti, tranne che l'inferno. Ecco, vediamo gli altri atti dopo dopo il primo, il secondo, offrirsi a qualunque sacrificio per amore nostro, questi atti noi li, li, li contempliamo perché dobbiamo imitarli, eh? vediamo chi c'ha il coraggio di andare davanti al trono di Dio e dire senti, fammi inventare inventa qualcosa, io da oggi in poi la volontà mia non la voglio conoscere più, ma non a chiacchiere, ma sul serio, vediamo chi c'ha il coraggio, e parlo a me in primis, ad andare al Signore a dire qualunque cosa per te, ma sai che significa qualunque? E pensandoci a quel qualunque, alle cose di cui c'è più paura, le cose che ti te terrorizzano di più, dice, ma se il Signore mi chiedesse questo sacrificio lo faccio, e poi il terzo, che è quello che poi ha, ha esplicitato ancora meglio: se, possi- se, se possibile, quando è nata, adesso lo vedremo: restituirci l'onore e la gloria di tutta la creazione, che l'uomo ci ha tolto col fare la sua volontà. E appena nata, ecco il primo atto. Gli angeli le cantano la ninna nanna, d'accordo, e lei rimane rapita, e la sua anima esce dal corpo: e che cosa fa? Accompagnata da schierangeli angeliche, si fa il giro di tutto l'universo gira cielo e terra. E cosa fa? Vedete i giri? Oh, giro cielo cioè, chi, chi è la. Chi è l'inventrice dei giri? È la Madonna. La Madonna appena uscita alla luce, quindi che diventa come dire a pieno titolo, come dire, incorporata con la creazione che Dio ha operato. La sua anima esce e la va a vedere tutta e che cosa fa? Va a raccogliere tutto l'amore che Dio ha sposto in tutto il creato. No, questi sono i giri. Noi dobbiamo andarlo a raccogliere l'amore di Dio, dobbiamo andarlo a vedere, a prenderlo. Ha stato tutto il giorno a lamentarsi che Dio non è vero, che non ci vuole bene. Ma che dici? Lo prendi, lo ringrazi per te, ma devi offrire di cambio d'amore per tutto il creato e offrire la prima grazia in nome di tutti, nei due modi che si fa, cioè mette il proprio diamo nelle stelle, nel cielo, nel sole, nelle galassie, non lo sappiamo dove è andata a finire, <ride> madonna, <fiu-> in questo suo primo giro, ma poi ricambia anche tutte le ingratitudini umane, mette il suo ricambio di amore per sé, per le creature non intelligenti e per tutte le creature intelligenti che non hanno ringraziato Dio. E che cosa ha fatto? Come ci sentimmo felici nel sentire il grazie di questa bambinella, e le confermammo tutte le grazie e tutte le cose torna sulla terra ma ormai era diventata una calamita potente perché ormai c'era la divina volontà sulla terra e e Dio non era più tra virgolette si capisca al senso libero di fare quello che voleva perché la frenava e addirittura il verbo eterno conclude affrettò il suo corso più di questo Non si può dire, non sappiamo veramente, ecco, come fare per ringraziare il Signore per aver creato questa questa creatura. E speriamo che ci conceda di avere una grandissima e santa festa davvero a tutti. Fulgore e l'incanto della tua bellezza, o oh Divina Maria, Regina dell'universo, degli angeli, dei Santi, della creazione, tutta oggi abbaglia le nostre povere anime, un abbaglio bello, perché è un abbaglio d'amore e di infinita bellezza. Cosa ci rimane? Ci rimane da chiederti tre cose. Primo, che tu ci conceda la grazia infinita, proprio la più grande di tutti, per quanto possiamo farlo noi poveri mortali e alla nostra età, di legare la nostra volontà ai piedi del trono dell'Eterno e non volerla conoscere mai più. Non possiamo farlo come te, ma speriamo di riuscire a farlo. Secondo, di accompagnarci dinanzi al trono dell'Altissimo ad offrire il sacrificio di qualunque cosa lui voglia da noi. E terzo, di renderci solleciti e attivi nel girare e nel restituire a tutti i livelli, fiat creante, fiat redimente, fiat santificante, la gloria e l'onore che a Dio sono dovuti e che purtroppo gli uomini continuamente gli tolgono facendo la propria volontà. Noi siamo certi che in questo giorno, se verremo a chiederti le confede,